0: Asertywność w szkole mogłaby być uczona znacznie lepiej, bo osobiście uważam, że to, jak jest nam przedstawiona asertywność, zaburza nam wizję tego, czym to właściwie jest asertywność. Hej, siema, z tej strony Klub Przypomnienie. Ten podcast jest w każdym niedzielę o 12 na YouTubie i na Spotify, jeśli chcecie posłuchać w komunikacji miejskiej, idąc na spacer czy cokolwiek, ale na YouTubie jest z obrazem do obiadku, do kawusi czy coś, więc... Proszę to wymyślać się o asertywności. W tym odcinku pomówimy sobie o tym, czym jest asertywność, dlaczego warto być asertywnym i pogadamy trochę o mojej historii i o sposobie myślenia osoby asertywnej oraz o mniej więcej konkretnych metodach. Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania uczuć postaw w sposób otwarty w granicach nienaruszających praw ani w terytorium innych osób oraz własnego. W skrócie, na chłopski rozum, szacunek do własnych potrzeb, Szacunek do własnego zdania. Świadomość, że moje zdanie, moje uczucia mają wartość i, i nie są po prostu do wyrzucenia na po prostu korzyść innych. Nie wiem jak wy, ale ja miałam w szkole trochę asertywności. Były jakieś chyba po prostu zajęcia. Zdarzyło się, że wiecie, że może ktoś przyjechał, albo jakiś nauczyciel prowadził, nawet nie pamiętam, że o, asertywność to to i tamto. I również na WDŻ. Czy z tego co pamiętam było chyba o asertywności? I mi zawsze sertywność, jako małej, przekazywano jako to jest zdolność mówienia nie. I to jest prawda, to też jest sertywność. Tylko mam wrażenie, że sposób przykładów, jakie podawano w szkole, był dość uprawidłowy, ale dodałabym więcej. Bo nie mam pojęcia jak u Was, ale u mnie po prostu przedstawiono historię: podchodzi do ciebie dealer z jakimiś używkami i jest jak yy, dzieciaku, chcesz, ale to fajny fajny weź, nie. Albo podchodzi do ciebie kolega z klasy i jest jak: Słuchaj, mamy te orężady do wciąganie nosa, nie pożałujesz, Chodź z nami, co ty, ciota jesteś? I tego typu przykłady, w których mamy powiedzmy bezpośrednie niebezpieczeństwo, My jak wszyscy wiemy, jak to z używkami jest i jakie. Niebezpieczeństwa za tym idą. A bardzo mówi się mało o takiej asertywności, że po prostu, nawet jeśli kogoś lubimy, nawet jeśli ten ktoś nie stanowi dla nas niebezpieczeństwa, to też możemy powiedzieć nie, że nie mamy ochoty wyjść, nie mamy ochoty gdzieś pójść, nie mamy ochoty czegoś robić. I to nie muszą być niebezpieczne zachowania, więc to w ogóle chciałam powiedzieć, bo to według mnie jest ważne, bo tak nie jest przedstawienia asertywności, to jest po prostu zdolność mówienia nie osobom, które stanowią na nas bezpośrednie niebezpieczeństwo wiecie, powiecie nie miłemu panowi, który chce wam pokazać kotki w piwnicy ale po co być asertywnym? po co się w ogóle tego uczyć? To prawda domyślam się, że jeśli tutaj jesteście, to już macie jakiś zamysł dlaczego chcecie być bardziej asertywnymi osobami ale i tak szybko sobie przeskoczymy przez jakiś punkt. zależnie od tego, że nie będąc asertywnym tracimy takie życie w zgodzie ze sobą i po prostu z... jesteśmy oddaleni odłączenie od swoich w pewnym momencie granic uczuć i myśli, ponieważ myślimy przez pryzmat tego, co inni myślą i o nas oczekują, a nie po prostu od tego, co my sami czujemy. Więc potem bardzo trudno zrozumieć samego siebie i po prostu jakbyśmy od nowa byli nieznajomymi dla samych siebie. Po kolejny problem jest taki, z czym ja się bardzo wymagałam właśnie, że gdy nie jesteś asertywną osobą, ludzie będą to wykorzystywać. I zauważycie to szczególnie, gdy postawicie pierwsze kroki asertywności, że znajdą, mogą się znaleźć osoby, oczywiście mam nadzieję, że nie macie takich osób w swoim otoczeniu, ale znajdą się osoby, które się wkurzają o to, że stawiacie granice, staw osoby, które się wkurzają, że nie jesteście zawsze na ich zawołanie. I wtedy zaczynacie widzieć, że ludzie nieraz wykorzystywali wasz problem z odmawianiem. I oczywiście przykład, o którym i tak musimy powiedzieć, mimo że trochę o tym wspominałam, czyli nasze bezpieczeństwo, bo nieraz Ludzie próbują naszczędzić w pewne niebezpieczniejsze sytuacje Też jakieś pod względem prawdy niebezpieczniejsze i tego nie chcemy raczej Chyba. Mnie problem z asertywnością występował głównie przy odmawianiu spotkań Ponieważ ja wierzyłam, że gdy ktoś do mnie zadzwoni Gdy ktoś chce się z nami spotkać i ja muszę już teraz wyjść się spotkać po prostu, bo Mam pewne znajomości, miałam pewne znajomości, gdzie jak ktoś jakby te wyjścia były na spontanie. Czyli na przykład, to nie się o 21:00 i tak: Ej, jesteśmy w okolicy Twojego domu, chcesz wyjść? I ja się zawsze bałam, że się odmówię, to osoby sobie też. Nieraz znam osoby, które mi robiły wyrzuty, że co ty w ogóle nie wychodzisz z domu i w ogóle tylko dlatego, że raz umówiłam i w ogóle więc miałam takie dobra. Czyli nie mogę być asertywna. To jest zbędne przekonaniem, wtedy miałam takie określenie nie mogę być asertywna. Bo oni się wkurzą, bo coś, co, im na na, bla bla bla. Takie sytuacje, które ja pamiętam troszkę, przykład było, że siedziałam dosłownie w wannie, godzina 21. Po prostu, wiecie, chillera utopia ja po prostu z tym swoim świecie. Ktoś do mnie dzwoni i mówi mi, że nie no, musisz wyjść, zaczyna mnie przekonywać. Ja wyskakuję z wanny i się ogarniam do wyjścia. A zaznaczyć, że ogólnie to jest w porządku, jeśli chcecie wyjść, to jest jakby droga wolna. Problem jest taki, że ja nie chciałam wychodzić i to jest ważne tutaj, jakby jaka jest nasza chęć dla nas w danej sytuacji. Jakby zaburzałam w ogóle swój dzień, swoją rutynę, swoje plany, tylko po to, by się spotykać z ludźmi. Autentycznie był taki moment, że potrafiłam wyjść w połowie terapii. Po prostu przyjść i powiedzieć, że wyjdę dzisiaj o połowę wcześniej, bo oni chcą się ze mną spotkać konkretnie o tej. Słyszycie, jak okropnie to brzmi, tak? Miałam cały czas ten stres z tyłu głowy, że chciałam sobie na przykład coś zaplanować na wieczór, w sensie w tym, w takim znaczeniu, że na przykład obejrzeć film sama ze sobą, albo pograć coś takiego, wiecie, po prostu być sama w swojej oazie spokoju, zwanej pokojem i tyle. Ale czułam cały czas stres, że nie mogę zrobić tych planów, bo ktoś do mnie zadzwoni, będę musiała wyjść, muszę być ogarnięta do godziny, dopóki ja wiem, że oni nie śpią to było męczące, to było nawet nie męczące, było wyczerpujące, to wyczerpało ze mnie tyle energii życiowej. Ale ja wtedy coraz bardziej zaczęłam się gdzieś, powiedzmy, doedukowywać właśnie przez m.in. podcasty. Dlatego też dla Was właśnie to, to jest jedna z rzeczy, dlaczego w ogóle zaczęłam nagrywać podcast, bo ja mówię tutaj rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, chciałabym, żeby ktoś mi powiedział wcześniej, chciałabym, żeby ktoś mi po prostu dosłownie powiedział twarz. I wtedy zaczęłam rozumieć, że osoby, które szanują mnie, Będą szanowały również moje granice. Osoby, które mnie nie szanują, nie będą szanowały moich granic, ponieważ dla nich jestem czymś na zawołanie. Nawet nie kimś, po prostu czymś. A takich ludzi w swoim życiu nie chcemy. Więc zrozumiałam, że zacznę wystawiać granice i ci, którzy się oddalą, oddalą się, ale to będzie moje szczęście i ja ich nie krzywdzę swoimi granicami. Jeśli ja nie mam czasu, jeśli ja nie... Nie chcę się spotkać, jeśli mam inne plany, jeśli mam inny humor, to mam prawo odmówić i w ogóle ty masz prawo odmówić, od tego zaczniemy. Bo ja tak mówię bardzo w pierwszej osobie, ale ty masz prawo odmówić, to jest ważne. A więc teraz przejdziemy trochę do takiego właśnie sposobu myślenia, żeby być osobą asertywną musimy zacząć rozumieć swoje granice. I to najlepiej zrozumieć poprzez bywanie trochę częściej samemu, nie zawsze otoczonemu ludźmi, żeby zrozumieć to, jak reagujemy na pewne rzeczy w naszej głowie, jakie są nasze myśli, procesy myślowe, co nam się może bardziej podoba, co może mniej, co wolimy robić, co nie. Jak dużo czasu lubimy poświęcać na spotkania towarzyskie, a jak dużo nawczas dla samego siebie. Z góry mówię, jeśli bardzo długo byliście nieasertywnymi people pleaserami, czy jak to nazwać, to. To może być trudne zrozumieć. Możecie czuć na początku, że nie macie żadnych granic, ale ludzie sprawili, że się w ten sposób czujecie. Nieważne, czy mieli to na celu, czy nie. W jakiś sposób wasz brak asertywności doprowadził do tego momentu, ale odkryjecie swoje granice, odkryjecie swoje po prostu... Tak właściwie siebie, ogólnie mówiąc. Tylko to może zająć trochę czasu... Więc bądź cierpliwy ze sobą, okreśnij sobie trochę empatii i miłości w tym procesie. Kolejna rzecz, którą warto zrozumieć, to że jeśli Ty nie będziesz szanować swoich granic, to ludzie też nie będą ich szanować, i nie dlatego, że nawet nie mają szacunku do Ciebie, tylko dlatego, że oni nawet nie wiedzą o tych granicach. Ty je przesuwasz specjalnie, więc oni nie uszanują granic, bo myślą, że tej granicy nie ma, albo jest do tego momentu przesunięte, że to jest w ogóle w porządku. Więc oczywiście, że jeśli Ty nie będziesz szanować swoich granic, wystawiając je, Ludzie również będą mi szanować, co jest bardzo niefajne, niezależnie od tego, co konkretnie mamy na myśli przez naszą granicę, czy jest to kontakt fizyczny, czy jest to, um, jak bardzo się otwieramy emocjonalnie, czy jest to pod względem tego, ile czasu przeznaczamy na znajomości, czy na to, i na ile żartów o sobie pozwalamy, bo wiadomo, to też bardzo różnie bywa. Okej, okay, od razu maga, magina Magines, to powiedzmy, bo często przyjaźniach się zdarza, że... Um, Mówimy, żartujemy o sobie nawzajem w, powiedzmy, niemiły w cudzysłowie sposób. I ja na przykład z moją przyjaciółką, ona uwielbia nazywać mnie swoim matołem i w ogóle tego typu rzeczy. I ja to uwielbiam osobiście. To jest, ja totalnie jakby jestem za tym. Ale możliwe, że są osoby w waszym życiu, które na przykład żartują tak aż za ostro, że z waszych kompleksów, z waszych problemów i do tego stopnia, do którego wy na to nie chcecie pozwalać. I jeśli ta osoba zareaguje na waszą granicę, że ej, tro trochę, trochę tutaj trzeba się cofnąć, trochę nie idźmy w tym kierunku z tymi żartami i tak dalej, i ta osoba zareaguje, nie wiem, to już wiecie, że ta osoba jest do kosza. Jeśli ta osoba od razu zacznie, oj, ja tylko żartuję, co ty w ogóle nie potrafisz żartu przyjąć, nieco oni nie potrafią przejąć granicy, więc chciałabym, żeby to było jasne. Żartowanie w przyjęciach jest super. Ja akurat sobie pozwól. Potrafię pozwolić pod względem żartów na dużo, ale są też pewne granice, które każdy musi zrozumieć. jeśli nie, to po prostu wypadł przy drzwi. Ja jestem w ogóle powodem, dlaczego jest problem z sertywnością. To jest dlatego, że szukamy naszej wartości w innych. Szukamy potwierdzenia od zewnątrz, że my jesteśmy wartościowi i tak dalej. Przecież my sami sobie nie jesteśmy wartościowi, dopóki osoba trzecia nam tego nie potwierdzi. Co jest taką gówno prawdą. Jakby ja osobiście na tym etapie wiem, że jakby ja mam już w sobie samej wartość. Jakby jestem wartościową osobą, mam o to, by być jak najbardziej wartościową osobą, ale nie dbam o to przez czyny dla innych. Po prostu przez mój sposób myślenia, przez to, jaka jestem i tak dalej. A nie przez nieszanowanie swoich granic. Żadne przesunięcie granic ciebie nie zadowoli, nawet jeśli to będziesz tę aprobatę od innych. To będzie nieszczęśliwe, bo coś jest przesunięte, co nie powinno być. I wiem również, że gdy pierwszy raz zacznie się odmawiać na niektóre rzeczy, pojawi się poczucie winy również będą te osoby, które może będą się wkurzać. Ale najważniejsze jest to po prostu zaufać procesowi, zaufać temu, że tak ma być te osoby, które się zachowują, jak się zachowują, miały wyjść z waszego życia i po prostu popłynąć z tym, dać temu po prostu być. Ale teraz przejdziemy do tego, jak być asertywnym względem tego, um, jak nie przesadzić. Nie chodzi o to, że można przesadzić z tylko można asertywność źle... Nie wiem, co nazwać, ale już przechodzimy do konkretów. Coś, o czym musimy pamiętać, niezależnie jak bardzo zależy nam na naszych granicach, nie możemy ich wykazywać zbyt agresywnie. Nie chcemy też krzyczeć na naszych przyjaciół czy bliskich teraz, po prostu... Bo to również nie będzie w porządku i nie chcemy również tego tych granic okazywać w taki sposób taki, nie no w sumie to ja nie chcę, ale skoro już zaczynamy się, chcesz no tak no, no, w sumie nie wystawiasz żadnej granicy, w sumie tak mówisz strasznie niepewnie i tak dalej. Chociaż najprawdopodobniej nie zaczniecie wystawiać granicy, to tak będzie na początku, ale ta pewność siebie powinna się zabudować z czasem. Właśnie to jest najważniejsze, żeby nie przesadzać z agresją, bo również niektóre osoby wystawiając granice są dość agresywne, nie ma będą się pasywno agresywne, tylko podnoszą mocno głos i tak dalej. Nie chcemy iść tą ścieżką, ja po prostu, wiecie, spokojnym tonem zakomunikować. Załóżmy, dam wam teraz trzy przykłady tych zachowań. Czyli najpierw będzie zbyt nieśmiało, będzie zbyt agresywnie, ale będzie w sam raz na moje, w sam raz, to jest oczywiście subiektywna rzecz. Dzisiaj załóżmy przyjaciółka, proponuje mi wyjście po szkole. Ja jestem po prostu padnięta, ja jestem po całym tygodniu z Ja po prostu chcę wrócić do domu, żeby się mieć to z głowy wszystko. Pierwszy scenariusz. Nie no, w sensie no, ja jestem znaczy, no jestem zmęczona, ale w sumie no, możemy pójść. No. Skoro mówię, takie zgadzanie się na siłę też nie uszczęśliwi drugiej strony, bo niech nie chce, żeby ktoś z nim wychodził na siłę. Teraz zbyt agresywnie. Nie, ja mam po prostu dość tego tygodnia, ja muszę wyjść w ogóle nawet mi nie wychodzi z takimi pomysłami, nie mam zamiaru nigdzie wychodzić, wracam do domu. I teraz jest, co ja bym powiedziała, co przepraszam, jestem tak zmęczona tym tygodniem wszystkim. Mam ochotę po prostu pójść się położyć, pójść spać, być po prostu w domu, możemy wyjść za tydzień po lekcjach. W jakiś spokojniejszy dzień, gdy będę miała więcej energii, to będziesz też mieć czas i w ogóle. I teraz co tak ja tutaj zrobiłam. Odmówiłam od Powiedziałam czemu. I tutaj też ta trzecia rzecz jest opcjonalna. Ale jeśli ogólnie lubicie daną osobę i w ogóle to możecie zaproponować jakiś termin w przyszłości albo jakieś lepiej pasujące i I super. Ja lubię przychodzić do Was z konkretnymi metodami, żebyście mieli taki konkretne, co możecie spróbować, ale nie ufam, że w tym. W jest to dla mnie wyjątkowo trudne, bo jakby ja po prostu zaczęłam powoli odmawiać, coraz bardziej nauczyć się stawiać granice po prostu w rozmowie. Ale poszprawiam trochę, co inne osoby robią na przykład, próbując być asertywne, żeby może Wam tutaj coś wyłożyć, A więc to nie jest do końca teraz już moje doświadczenie, to jest bardziej pomysły, które usłyszałam, dowiedziałam się. Sporo osób ponoć próbuje wymyślonych rozmów, więc nie ukrywajmy, każdy z nas przeprowadzał jakieś scenariusza tego, co się dzieje, jakichś rozmów, jakichś wydarzeń w naszym głowach. I możecie spróbować tak właśnie z odmawianiem, możecie sobie wyobrazić scenariusz, gdy jakaś osoba, która jest bardzo natrętna znowu, Was gdzieś zaprasza, wy nie chcecie, nie macie czasu, macie jakieś powody, czemu nie i tak dalej. I po prostu w głowie spróbować przejść przez scenariusz tak, co byście powiedzieli, jakbyście zareagowali na różne reakcje do osoby, tego typu rzeczy. Kolejna rzecz, warto do zanotowania, nie przepraszaj za zmęczenia. Jesteś zmęczony to jest w porządku, jakby... To jest ważna rzecz, którą myślę, że też może kiedyś bardziej wezmę w innym filmiku poruszę Czyli nie przepraszać, a dziękować Czyli Na przykład dzięki, że tłumaczysz mi po raz kolejny, bo serio jestem zmęczona i trochę mi to zajmuje Zamiast po prostu przepraszać ciągle ze zmęczenia, bo osoby, które ciągle przepraszają to też męczy trochę innych i szczerze mogłabym tutaj, wiecie, wymyślać z jakimiś metodami, ale mam wrażenie, że w tym przypadku najważniejsze to jest po prostu zacząć od powolnego po prostu odnowienia, stawiania trochę częściej granic, trochę zrozumienia siebie. I to wszystko to jest taki proces. Nie wydaje mi się, że to jest już takie wiecie, jak na przykład nagrywałam tydzień temu o wychodzeniu ze swojego komfortu. Tam jestem w stanie, byłam w stanie podać konkretne przykłady. I w ten sposób Wam pomóc. Daję wrażenie, że poza tymi wymyślonymi rozmowami, po prostu ćwiczeniem tego, jak najzwyczajniej, nie jestem w stanie za dużo powiedzieć, ani chcę tego Wam na siłę. Tak więc, już niby jakieś metody dodaję, ale w sumie to one są takie Nie chcę Wam wiecie: byle czego dawać, tym bardziej, jeśli nie do końca Wam to przećwiczone sama z mojego doświadczenia. Ale myślę, że to tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, że tutaj byliście. Pamiętajcie, poczucie winy będzie się pojawiało, jeśli nigdy wcześniej nie odmawialiście. I to jest normalne. Rzućcie to na chwilę na bok, bo nie, nikt nie powinien się czuć winny za ustawienie granicy, za powiedzenie, jak się czuje. Bo to nie jest coś, co jest naszą winą. Coś, za co powinniśmy czuć się winni. Więc no, dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa!